0: Goddag og velkommen til det fjerde af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 31. december 2020. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang hver af de 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilke markante til og afgange der er at bemærke på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i etabløb og endagsløb. Du finder også alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Grumann, og med mig i studiet har jeg mere om brems. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCIs verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad, og i dag er vi så kommet til det hold, vi tror ender på den fjerde dårligste placering på ranglisten næste år af World Tour holdene. Og det er Belgiske Lotto Sudal. Mere om, hvorfor ender Lotto Sudal som nummer 16 ud af de 19 World Tour hold?
1: Det gør de fordi, at de har mistet flere stærke hjælperytter og også et enkelt talent, og de har haft enormt svært ved at styrke truppen med markante nye sejninger øh, i høj grad på grund af et stramt budget oven på coronakrisen. Derfor så bliver det meget de samme tre profiler, der skal levere som i 2020-sæsonen. De kan muligvis gøre det lige så godt som sidste år, og den aldrende stjerne, Philip Gilbert, bør også kunne bidrage med mere end sit meget skadesplagede 2020. De har også fået nogle spændende talenter ind, men vi tror bare, at andre hold kommer til at køre bedre, end de gør. En klar udfordring for det her hold i forhold til at opnå en god placering på ranglisten, det er, at klassemangsresultater især i Grand Tours giver relativt mange point til ranglisten, sammenlignet med etappesejere i etabløb, og det er her, hvor holdet har sit stærkeste kort i supersprinteren Caleb Ewan, så den måde, pointene bliver delt ud på ranglisten, er også bare til holdets ulempe.
0: Hvis vi starter med at kigge lidt på Lotto Tutales historie, så er det faktisk et af de ældste hold i cykelfeltet. Det har eksisteret siden 1985 og har gennem hele sin eksistens haft det nationale belgiske lotteri Lotto som sin ene hovedsponsor. Og det afspejler på en eller anden måde meget godt, at der er tale om et belgisk landshold her. Det eksisterer primært for at sikre det cykelgale lands mange talenter en adgang til sportens højeste niveau. Og budgettet har aldrig været det største. Og der er så også en forventning til holdet om, at størstedelen af truppen den skal være belgisk. Holdchefen han hedder John Lelang. Le Long. Le Long. ja. Jeg er ikke så god til de der franske navne. Uh, og det man kan sige om ham er, at han er primært en uh, erfaren cykeladministrator. Han har haft flere jobs uh, i forskellige administrative funktioner, også uh, i UCI og i forskellige løbsorganisationer, før han i 2018 blev holdchef for Lotto Sodal. Uh, og det blev han i øvrigt på baggrund af en konflikt med den tidligere ledelse, som fuldstændig blev afskediget, og så kom han så ind og, og overtog ansvaret. Hvordan er det så gået her i 2020 for Lotto Sudal, som det jo så var tredje år under Lilangs Le Le ledelse?
1: Jamen, det er gået måske lidt som det plejer, kan man være fræk at sige. Altså, de ender i den nederste tredjedel blandt World Tour-holdene. De blev det 15. bedste World Tour-hold sidste år, og blev også slået af to pro-kontinentale hold. Og det er bare typisk en placering omkring det sted, de lander, fordi de har et rimelig begrænset budget, og de har de her begrænsninger i, hvad for en trup det er, de kan sammensætte. Det var især tre navne, der kørte på hjem til holdet sidste år. Det var dels supersprinteren Caleb Ewan, som vandt to etapper under Tour de France og også vandt sjælde Så det var for ham, kan man sige, en godkendt sæson, men uden at det var ekstremt prangende. Så var det John Degenkolb. Øhm, han har jo tidligere været topnavn inden for, for klassikerne, som vi også skal tale om senere. Så blev han kørt ned for nogle år siden og har ikke rigtig været den samme rytter siden da. Men han leverede en top 10 i Flanderen, igen og i drie de Panne, som er blevet et løb. Så han bidrog også med point til, til ranglisten, og så øh, også en klassiker-rydder i form af Tim Bellen, som også er en rigtig dygtig etappegæger, som vandt øh, to etaper i Wilders'Agen. Og man kan sige, at det, at det er de her tre ryttere, der bærer det meste for dem. Det vidner jo om, at de har haft relativt øh, få strenge at spille på, og hvis de vil avancere på ranglisten, så bliver de nødt til at levere mere i klassikerne, end de gjorde i 2020.
0: Hvis vi kigger på Lotus ageren på transfermarkedet, hvordan har det her med det begrænsede budget og de regler, der ligesom er for holdets sammensætning, hvordan har det påvirket deres indkøb og udsalg?
1: Jamen, jeg synes øh, overordnet, jeg vil sige, at selvom der hverken er store navne, der forlader holdet eller kommer ind på holdet, så er der faktisk rigtig meget at tale om i forhold til Transfer og Lotte Sudal. Og det hænger sammen med, at holdet nok i hvert fald til dels på grund af corona undervejs i 2020-sæsonen meldt ud, at 10 ryttere på holdet, det er altså cirka hver tredje rytter, de ikke vil få forlænget kontrakten, og at de i stedet for vil hente en masse unge ryttere ind.
0: Ja, og der må man sige, at øh, de har holdt ord. De henter ni rytter ind i det her transfervindue, hvor at, øh, de fem af dem øh, kommer fra deres eget udviklingshold.
1: Ja, hvis vi ser på dem først, så kan man sige, at den, den mest lovende, det er nok ham, der hedder Sandros Færflosem. Øh, det er lidt svært <laughs> med de her belgiske navne fra Flanderen.
0: Du har svært ved at udtale belgiske navne, og jeg har svært ved at udtale franske, så det er fint. Det, det kører.
1: I hvert fald flamske navne. Ja. Uh, han vandt uh, det løb for U23-rytter, som hedder Ronde di Zara i 2020-sæsonen, som de seneste år er blevet vundet af en lang række unge ryttere, som har kørt flot på profniveau bagefter. Det gælder blandt andre Pavel Sivakov, som nu kører for Ingers, Alexandre Gigné, Kenny Elizonde, Andrea Bardioli og så um, også Bjørk Lambrecht, som jo meget tragisk omkom efter et styrt i Polen rundt i 2019. Vær er at nævne blandt de her nye talenter, de henter ind, der er også australieren Harry Sweeney, som vandt U23-udgaven af monumentet Lombardiet Rundt.
0: Ja, hvis vi så skal tage de danske briller på et øjeblik, så er det jo interessant, at Andreas Kron kommer til fra rivalholdet. Han havde et rigtig fint 2020, hvor topresultaterne, det var blandt andet en etapesejr i det lidt mindre tur af Luxembourg. Det var et løb, hvor han også endte på en samlet femteplads. Og så derudover, og det var måske det mest imponerende, han lavede sidste år, det var, at han blev en meget, meget flot nummer to til DM på en dag, hvor han virkede til at være den eneste, der kunne udfordre den ellers langt mere etablerede Kasper Askren. Uh, og så har han også tidligere gjort det godt i sådan et tabløb som Belgien rundt, der også er sådan et tabløb, der minder lidt om, om et... Altså fem, at man kører fem endagsklassikere i træk, lidt fem lidt kortere endagsklassikere. Så Kroen kan være sagtensvært et rigtig godt bud på den næste store danske klassikerytter, hvis han slår til.
1: Derudover så har jeg også øh, lidt vidus til den unge polak Maleky, som de henter ind fra det nu øh, lukkede CCC-team. Han har måske ikke helt øh, fundet sit speciale endnu, men han blev nummer 6 i det samlede klassement i Polen rundt på i et tabløb på højeste niveau. Og i giroen, der så vi, at han Sydland også kører hederligt opad, hvor han, han lavede en 4. Plads på 16. etape som havde den her korte, hissige stigning med en maksimal stigningsprocent på 16%, ca. 10 km fra mål, hvor han
0: altså også kørte rigtig flot. Til gengæld, så er det ærgerligt, at danske Rasmus Byerl Iversen ikke får forlænget sin kontrakt. Han er en af de her rytter, 10 rytter, der er blevet hældt ud efter sidste sæson. Men så vi taler om i vores åbningsprogram, så må vi jo sige, at han har simpelthen bare ikke vist nok på, på højeste niveau. Og han er jo inde med at faktisk at træde to niveauer ned og skal køre for Herning Cykelklub i den kommende sæson. Så må vi jo håbe, at han kan genfinde lidt af sine tidligere ben der.
1: Ja, og han er jo langt fra den eneste, der siger farvel til holdet. Der går også en lang række habile ryttere, der sådan mest har haft en hjælperrolle ud, men som alligevel ikke bliver stattet en til en. Det gælder for eksempel Jelle Valais, som vi snakkede om i, i forrige program, som forstærkning af Kofidis, klassikertrup. Det gælder Nicolas Mars, som stopper karrieren, 34 år gammel. Og Sandra Ami der både har fungeret som sådan en solid hjælper, især i etabløb, og har kørt mindre egne resultater hjem ved siden af. Altså for eksempel så har han kørt godt i opvarmningsløbene på Mallorca sidste år, hvor han blev nummer 5 i 1 og 11 i et andet af de fire endagsløb Og han lavede også en etabesejr i det lille etabløb i Frankrig, Poitou Charente.
0: Så det er det også et par øh, tidligere talenter, der siger farvel til Lotto Soudal her efter 2020. Øh, mest markant der øh, er det nok øh, Belgiske Stane De som var betragtet som en potentielt kommende klassikerstjerne. Øh, men han nåede så ikke at vise så meget. Øh, det største, vi så fra ham øh, sidste år, det var en efterplads i Brabantse Pile, den her belgiske semiklassiker, der ligger lige før de store, og løb normalt. Øh, men han er kun 23, så det kan være, at han... Øh, at han kan nå det endnu, og han øh, får chancen på worldturen næste år også, det bliver så bare hos AG2R. Øh, til gengæld så tydede 2020-sæsonen jo på, at øh, 8. pladsen i Worldtagen well fra 2019, det var en enig svale for norske Karl Frederik Hagen. Øh, han fortsætter nu cykeltilværelsen på Israel, Startup Nation, og det bliver formentlig en rolle, som hjælper for større og mere etablerede ryttere.
1: Og så siger de altså også farvel, endelig kan man sige, til alle tiders superhjælper Adam Hansen. Eller Adam Hansen, han er jo ikke dansker, men australier.
0: God gamle Adam.
1: Øh, han kører langt om længe sin cykel i garagen, men selvom han er blevet 40 år, så øh, triller han altså kun derind for at trille en anden cykel med ud, nemlig sin enkeltstartcykel, Fordi han vil nemlig til at fokusere på at køre Ironman. Han er til synlædende slet ikke til at, til at stoppe. Jeg tror øh, måske også meget sigende, at det, som mange danskere måske kan huske ham for, det er, at han var den rytter, som i Tour de France i 2010 væltede og brækkede kravebenet på en flad etape meget tidligt i løbet. Og dengang, der kørte han for HTC Columbia, og havde Brian Holm som sportsdirektør. Og Holm, han beordrede så øh, Hansen til fronten af feltet for at trække øh, med de berømte ord ud af bilvinduet til en uforstående holdkammerat. Ermus! <laughs> så han kommer frem forrest og træk, fordi øh, holdens filosofi simpelthen var, at de kunne lige så godt få så meget ud af ham som muligt, før han formentlig måtte udgå, når de havde fået scannet kravebenet efter øh, etappen. Øh, Hansen, han var generelt en hård hund, øh, har blandt andet kørt øh, 20 Grand Tours i træk mellem 2011 og 2018. Så selvom han ikke havde så meget turbo tilbage i benene, så er han nok en, en type af rytter, der bliver savnet både for sit hårde arbejde og for sin gode indstilling.
0: Jeg tror faktisk, det var første etape, at han, øh, at han havde det styrt, og hvor han så blev beordret frem. Og så vil jeg huske, så vandt Mark Cavendish også den etape. Så det tror jeg, tror jeg
1: faktisk ikke, han gjorde. Jeg mener, at, øh, at de havde flere styrt i løbet af etappen, okay. og det er også kikset for dem i finalen, og Mark okay. Cavendish han ikke slå til. Altså han vandt en masse andre etapper det år, mm. men, øh, men lige den dag, der gik det hele i fisk for dem.
0: Uh, om ikke andet, så vil vi gerne sige uh, thank you and good luck til good old Adam Hansen herfra. Hvis vi kigger på, hvordan Lotto Sudal vil gribe an i 2021, så øh, er den store prioritet nok endnu en gang at øh, køre efter sejre i massespurter til øh, den australske supersprinter og Det var også tilgangen i 2020, og det har generelt været tilgangen for Lotto Sudal igennem mange år, også dengang de havde André Greipel som deres super så var det typisk sådan, at så sendte de ham først til Gio'en, hvor han måske kørte halvdelen af løbet og valgte et par etaper, og så sendte de ham så til turen, hvor han så kørte hele vejen igennem og tog så mange etabesejre der, som, som han nu kunne. Det er Lottos generelle opskrift på succes og sejre, og det er nok også det, der kommer til at være hovedfokus i forhold til både øh, Grand Tours og så øh, uetabløb i 2020, eller i 2021, undskyld.
1: Yeah. Og, og generelt så er det et at i går efter en anden fyr der kan bidrage på den konto øh, Det er Tim Bellens Selvfølgelig ikke i sprintafslutninger, men igennem udbrud eller igennem hårde finaler vi har jo i 2020 set ham vinde to etapper i Vuelta a og han plejer gerne at være god for for etabesej, eller i hvert fald have bile øh, resultater i top 5 øh, både i Grand Tours og i uetaperløb. Vi har også tidligere set at han kan køre klassement i uetaperløb. For eksempel så har han tidligere vundet Bing Bank Tour, det her uetaperløb i Holland, hvor han også er blevet både nummer 2 og nummer 3 samlet. Han har også vundet Wallonien rundt. Og vi kan nok også godt vente at se ham på at blande sig i typer af løb, som altså Bing Bang Tour Wallonien rundt Tour of Yorkshire i 2021. Øh, det, de her løb har fælles det er, at de har kopieret etaper, som minder om terrænet i hårde endagsløb, hvor han gør det godt, og eventuelt med en kort enkeltstart eller prolog, hvor han kan udnytte sin også habile tidskørsel, som ligesom kan ligge fundamentet under en god samlet placering. Det er selvfølgelig alt sammen afhængigt af, at han kan undgå at lide alt for meget under astma, Øh, som han plejer at bøvle med i løbet af sæsonen, og som også nogle gange har sendt ham hjem fra et etapeløb hvor han ellers har kørt godt. Han er jo også kendt for at have udtalt øh, om Chris Froome. Øh, dengang Froome var, øh, var under mistanke for doping, fordi han havde brugt det her astma-præparat under bueltagen, at øh, Vellens forstod ikke cyklerytter, der tog medicin på den måde, hvis man er syg, så må man ligge hjemme i sin seng, ligesom Vellens gør, når han har astma.
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg kan huske at en chio netop, tror jeg faktisk var i den periode, hvor han var startet som lyn og torden, og tror jeg havde vundet to etapper i den første uge af løbet, og så i midt i uge 2 så fik man at vide, at Vellens var taget hjem, og det var altså simpelthen fordi han havde fået et af de her astmaanfald, hvor han øh, dårligt kunne trække vejret, og øh, så, øh, så er der bare ikke noget at gøre, så uanset hvor god form han er i. Så så må han hjem og ligge i sengen, og det, altså, det er virkelig en seriøs lidelse for ham, så det, det er fuldt forståeligt, at det er sådan, det er.
1: Udover vælgen, så har de også to andre farlige tabeljæger i Philippe Gilbert og Thomas de gent. Øhm, ingen af dem havde den store succes i, i 2020, for Gilbert's vedkommende nok mest fordi, at han var skadet, og de gent, han ramte den bare ikke rigtigt. Øhm, han bare ellers også øh, gerne at køre med i bjergkonkurrencen i uetabeløb og i Grand Tours, han har de sidste fem år for eksempel vundet to etapper i Tour de France, en etape i Vueltaen, en etape i Criterium de Dauphiné, bjergkonkurrencen i Vueltaen, bjergkonkurrencen i Paris-Nice, bjergkonkurrencen i Katalonien rundt, i Romandiet rundt. Så øh, han er en mand, som øh, gerne plejer at få nogle resultater kørt hjem til holdet.
0: Som vi har talt om, så er der jo typisk ikke så meget at komme efter for det her hold, når vi snakker de samlede øh, klassementer i etapeløb, hverken Grand Tours eller uetapeløb, der er der selvfølgelig... Har til Vellens bidraget med et resultat en gang med. Men generelt set så er det etappesejr og så de her masse spurter, øh, Måske bjergkonkurrencer de jagter. Men hvis man skal nævne en rytter, som måske kan ændre en lille bitte smule på det. Så vil jeg fremhæve den øh, unge belgier, Ham van Hoke. Øh, han kørte en fin, djiv detalje i 2020 hvor han øh, viste sig godt frem især i starten af løbet, hvor han faktisk sad med de bedste og havde to top-10-placeringer på nogle af de første hårde bjergetapper i løbet. Øh, så gik han lidt kold efter det og endte faktisk med at tabe så meget tid, at han sluttede som nummer 60 samlet. Men øh, han viste lidt bjergben igen i slutningen af løbet på 17. etape, hvor han gik med i det tidlige udbrud og så endte med at øh, slutte som nummer 6. Og han er kun 23 år gammel, så selvom Lotto ikke er kendt for at udvikle eller satse på de her Grand Tour talenter, så kunne der godt være noget udviklingspotentiale i forhold til Van Hoge, der ligner en mand der har etapeløbne som sin øh, det område han ligesom skal satse på hvis han skal få en øh, flot cykelkarriere.
1: Ja, yeah, man kan jo sagtens forestille sig ham få en fri rolle, hvor han bliver taget med i for eksempel en Grand Tour igen, hvor holdet så ikke er bygget op om ham, yeah. men han får carte blanche til at køre for sig selv i
0: bjergene. Præcis. Det var også, det var faktisk også det, som øh, Jørgen brug i sin tid tit gjorde. Han kørte jo også for det her hold i hvert fald en del af sin karriere og havde nogle udmærkede øh, Grand Tour-resultater, øh, selvom at han ikke fik ret meget hjælp fra resten af holdet.
1: Vi kan også lige øh, runde et øh, sidste ung talent, nemlig Gerben Tiesen som i Vueltaen i 2020 viste, at han også godt kan melde sig i kampen om i hvert fald Grand Tours. Han lavede to top fem på etabere i Vueltaen, og vi vil nok også godt kunne se ham øh, forsøge at køre med om med etabesejere i mindre etabeløb i løbet af
0: 2021. Selvom Lotto Sudal er et hold, der primært går efter etabesejere, så er deres prestigemæssigt største triumfer jo hentet i endagsløbene, ikke mindst på hjemmebane i Belgien. Øh, hvordan kommer prioritering af til at se ud for dem i år?
1: Det kommer lidt an på, hvilken type af klassiker vi snakker om, men øh, pilen præger i hvert fald delvist også her på supersprinteren Caleb Ewan. Fordi han kan køre med om sejren i sprinterenedagsløbende, og også i de flade klassikere, hvor det ikke bliver alt for stejlt undervejs. Fordi selvom han er rigtig hurtig, så har han altså også før vist, at han også er, er rimelig holdbar. Det helt store mål for ham, det må jo helt klart være, når man snakker klassikere, at prøve at vinde Milano Sanremo hvor han flere gange har været lige efter dem, der har kørt om sejren, altså fordi at han er blevet sat på Poggio, hvor en gruppe er, er kørt væk, og så har øh, de ikke fået trukket feltet sammen på den anden side af Poggio, så der er en lille gruppe, der har kørt hjem, og så har han måske vundet øh, spurten om øh, nogle sekundære placeringer nede fra feltet, når feltet er kommet frem til stregen. Ellers så er der et løb som øh, Scheldepræs, som han vandt i år. Det er også et oplagt mål at prøve at gå efter igen i 2021, ligesom Euro-Eyes Classics i Hamburg, som han også før har vundet. Øh, når løbene bliver mere kopieret, så er de nok for hårde for ham, men et Gent Wevelgem ville måske være muligt på en rigtig god dag, selvom det godt kan være, at det bliver for hårdt for ham.
0: Ja, det er i hvert fald de senere år, der har både måden, det er blevet kørt på, vindforholdene været øh, for hårdt til at rytter som jorden har kunne blande sig, men, øh, men igen ser vi historisk på det, har Gent jo også tidligere i høj grad været et sig, så det, det, det skal ikke afvises. Når vi snakker Lotto Sudal og øh, enedagsløb, så bliver vi også nødt til lige at nævne veteranstjernen Philippe Gilbert. Og for ham der handler 2021 om én ting, og det er at vinde det manglende monument i samlingen. For hvis Gilbert han vinder Milano Sanremo, så bliver han kun den fjerde rytter i historien, der har vundet samtlige af de fem største endagsklassikere øh, ud over Rick van Looy, Eddie Merckx og Rochette Flaming, som jo også er alle sammen er belgier, det er lidt sjovt. Det vil nok blive en del satsning i det løb for Lotto mellem Gilbert og Juven, og det er jo fordi, at Gilbert kan ikke vinde i en spurt, heller ikke, hvis den er reduceret, så øh, det er et spørgsmål om, at han skal afsted på Poggio, og hvis ikke det lykkes, så har man så Juven i baghånden til at forsøge sig øh, nede i Sanremo på via Roma. Gilbert kan dog ud over det helt store sæsonmål formentlig også spille en rolle i flere af fordi han er jo både stadigvæk en udholden rytter, han har en enorm rutine, og han er teknisk set også ret dygtig, så han vil stadig kunne være en farlig outsider i brostensløbende, selvom han nok ikke er stor favorit til nogen af dem. Til gengæld så har han jo mistet en del af den eksplosivitet, der tidligere var hans varemærke, så det bliver nok svært for ham at gøre sig i hverken ardællerne eller de rigtig hårde enddagsløse, som han også tidligere har vundet i karrieren. Jeg vil selvfølgelig elske at se ham øh, vinde øh, Amstel Gold Race for femte gang, og dermed tangere øh, hollænderen Jan Raas rekord i det løb, men øh, det er nok ved at være, øh, være for svær en opgave for ham at klare sig i, i de mere koperede Enders Klassikere. Øh, det skal jeg jo også sige, at han er på vej mod de 39. Han fylder 39 til juni, tror jeg det er, lige før, lige før Tour de France. Og så kommer han jo tilbage fra en sæson, der var pladet af skader, han havde et, et styrt i starten af turen, som endte med at holde ham ude af hele resten af 2020-sæsonen. Så han er lidt et spørgsmålstegn, men man må så også sige, at han så jo ikke pensionsmoden ud, det, det han nåede at køre, inden at han blev skadet i 2020. Så vi kan nok godt øh, forvente øh, en del af ham stadigvæk, også i den kommende sæson.
1: Ja, yeah, og hvis han rammer formen i starten af sæsonen, så kan ham og UN virkelig blive en giftig due til, til Sanremo, fordi man, som du siger, kan spille... Gilbert ud på Poggio, eller andet før det, og så have Juven siddende i baghånden. En anden, der også bliver vigtig for dem i, i Brostensklassikerne især, det er Degenkolb, som vi allerede har talt lidt om. Han havde jo et par fine resultater i, i 2020 med den her 6. plads i gent wevel og 9. pladsen i Flandern Rundt, øh, og sin 4. plads i i de Panne. Øh, men som vi også allerede har været lidt inde på, så har han jo aldrig genfundet formen fra den fantastiske 2015-sæson, han havde, hvor han vandt Milano Sanremo og Paris-Roubaix samme år. Det der skete, det var, at år efter, der blev han i sæsonoptakten, øh, eller måske i sin i vinterpausen, kan man mere sige, kørt ned under en træningslejr, og han er bare aldrig blevet den samme rytter siden da. Øh, man kan sige, at resultaterne fra sidste år, især måske top 10-placeringen i Flandern rundt, kan vise, at han er ved at genfinde lidt af sine gamle egenskaber, øh, fordi det løb bare er så hårdt og så eksklusivt, at hvis du sidder med i finalen der, så er det et rigtig stærkt statement. Omvendt så kan man sige, at vi troede måske også, at han endelig var tilbage, da han vandt tappen i Tour de France i 2018. Men det viser sig jo så ikke, ikke helt at være tilfældet, så det er stadig et, et åbent spørgsmål, om han nogensinde bliver den samme rytter igen. Øh, og det, det tror jeg måske ikke helt på, men jeg tror på, at han godt kunne være god for en top 5 i nogle af de store klassikere, hvis han har en god dag. Så er der også øh, Tim Vellens, vi må pege på endnu en gang. Han har tidligere vundet... Øh, det her sådan mellemløb mellem at være en, en borstins klassiker eller den her løb Brabantse Peil, Eh, øh, der har vundet øh, det store canadiske endagsløb Grand Prix Montreal. Han er blevet 3 er i Strade Bianche, han er blevet nummer 6 i Amstel Gold Race, nummer 7 i Flash Valenciennes, nummer 4 og 5 i Lombardiet, rundt nummer 11 i Liège. De resultater viser på den ene side at han både mester det, det fladere, og de mere kuperede endagsløb og også dem hvor der er nogle gode stigninger på, men de viser også at han mangler den her helt store sejr. Det er en masse rigtig fine resultater. Men i de allerstørste løb, der er det stadig kun sekundære øh, resultater, han har opnået. Øh, han har ofte haft øh, det sådan lige inden for rækkevidde, men man sidder altid, synes jeg, øh, med fornemmelsen af, at han bare ikke er den allerstærkeste eller allerbedste rytter, når han er sted i en eller anden gruppe. Øh, måske kommer den store øh, sejr i år, men det mest sandsynlige er nok, at vi igen ser ham blande sig i, i top 5 og i top 10 i den her type af løb. Sidst vil jeg sige, at øh, vores gennemgang af rytterne i, i enedagsløbende og etabløbende jo, jo afspejler selvfølgelig, at de har øh, en rigtig fin gruppe af ryttere blandt, øh, blandt toppen på holdkortet, men det er de samme rytter, vi har talt om i, i etabløbende og enedagsløbende, øh, og det er de samme fire rytter, der skal komme fra alt overvejende, så det viser jo, at, øh, at holdet er rimelig ensidigt, og hvis der bare er en eller to rytter, der får en alvorlig skade, så kan det gå hårdt ud over, hvor mange point og hvor mange resultater, de kommer til at kunne hive hjem i løbet af 2021.
0: Lotto Sudal er måske det hold på Worldtour, der er mest fastlåst i deres koncept. De skal skabe plads til at udvikle belgiske talenter, de skal markere sig og gerne vinde en eller flere af hjemlandets store klassikere, og så skal de ellers gøre mest muligt reklame for sig selv i etabeløbene, hvilket med deres holdopbygning bedst lader sig gøre ved at have en hurtig mand, der kan vinde sejre i massespurter. Det er en velafprøvet og velfungerende opskrift, men den gør også, at loftet for holdets indsamling af point til verdensranglisten ligger meget lavt, da de ikke har muligheden for at gøre sig i de samlede klassementer over tre uger. Derfor er det svært for os at se dem slutte meget højere end blandt den nederste fjerdedel af World Tour-holdene på verdensranglisten, også når 2021-cykelsæsonen er forbi. Det var vores optagt om Lotto Sudal. Næste gang gælder det det hold, vi ser ind som nummer 15 af de 19 World Tour-mandskaber. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroman og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes med.